0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana.
1: Lunes 8 de febrero, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Damos inicio con las informaciones del día de hoy, de inmediato desde el sector de Guaycochea, donde hace algunos minutos inició el... Nuevo curso lectivo 2021 y Josué Alvarado, periodista de CERI hoy, se encuentra en el lugar donde va a estar el presidente, donde acaba de llegar el presidente para hacer la inauguración de este curso lectivo. Veamos. Adelante, Josué.
0: Hola, muy buenos días, compañeros. Estamos desde las afueras del CTP de Purral. En este centro educativo se va a inaugurar el curso lectivo 2021. El Ministerio de Educación Pública informó que se trata de 1.200.000 estudiantes de distintas edades que regresan a partir de hoy, lunes 8 de febrero, a las aulas. Eso sí, lo harán en distintos horarios, lo harán eh, con menos cantidad de estudiantes para tratar de cumplir los protocolos y así evitar más contagios de COVID-19. El día de hoy el curso lectivo inicia, arranca en el CTP de Purral aquí en Guaycochea con la presencia de personal del Ministerio de Educación Pública y también con personal del Ministerio de Salud que durante las últimas semanas han intentado no solo de tener listos los protocolos, sino también de tratar de convencer a los padres de familia, a los encargados que hasta el día de hoy no están del todo seguros de enviar a sus hijos a las clases en medio de esta emergencia sanitaria que atraviesa Costa Rica y el mundo. Como dijimos al inicio de la, de la transmisión, serán 1.200.000 estudiantes los que inicien el curso lectivo a partir de hoy lunes de manera gradual en distintos eh, centros educativos, pero también en distintos eh, grados y eso es justamente lo que están tratando de controlar, que no lleguen todos eh, de una sola vez a las aulas y también eh, esto implica más personal en los centros educativos, profesores, personal de limpieza, entre otros. Nosotros nos vamos a mantener en el CTP de Purral, donde es la inauguración. Ustedes pueden seguir toda la información en seriehoy.com y a través de nuestras redes sociales. Buenos días.
1: Como les decíamos, el acto cívico estaba preparado para iniciar a las 7 de la mañana, sin embargo hubo un retraso y hasta hace escasos dos minutos inició. Vamos de inmediato con las informaciones preparadas para el día de hoy. Bien, y como les decíamos, una parte del millón doscientos mil estudiantes vuelve a las aulas el día de hoy en un año atípico con nuevas medidas sanitarias y muchísimos retos. El Ministerio de Educación Pública le apostará un modelo combinado entre educación presencial y a la distancia. Se dará una alternancia según la capacidad de aforo y matrícula de cada escuela o colegio en un formato que puede ser 3-2, 2-3, 4-1 o 2-2. ¿Qué significa eso? Bueno, la cantidad de días, es decir, si es 3-2, asistirán tres días a clases y van a trabajar a distancia los dos días restantes de la semana. Cada estudiante asistirá al centro educativo hasta un máximo de ocho horas diarias, empezando por los grupos de mayor edad, tanto en las escuelas como en los colegios. El Ministerio de Educación anunció importantes cambios para nivelar a los estudiantes con los contenidos pendientes que no desarrollaron durante el año de la pandemia y además van a variar el sistema de evaluación a uno menos rígido. Por el momento se mantendrá la entrega de paquetes de alimentos a estudiantes beneficiarios del programa de alimentación, al menos hasta el mes de finales de febrero, perdón. pues en marzo el proceso podría comenzar a variar. Todos los detalles los tenemos en srehoi.com el día de hoy en la portada. Vamos con otros temas nacionales. Recope no es la única institución pública que está renegociando convenciones colectivas con sus empleados. Hasta mediados de enero, 13 instituciones más estaban en ese proceso, sin conocerse hasta el momento por parte de los diputados o de los ciudadanos aún los detalles de qué es lo que están renegociando las instituciones con los empleados y cuánto le costará al país los beneficios adicionales al salario. Según el Ministerio de Trabajo, actualmente se renegocian las siguientes convenciones, la de SINAR, JAPDEVA. Banco Popular, INA, CNP, Registro Nacional, Banco de Costa Rica, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Correos de Costa Rica, Junta de Protección Social, Bomberos, Recope, Infocop y a también el mismo Ministerio de Trabajo. Además, otras ocho entidades públicas tienen convenciones colectivas vigentes y este año vencen la de la UCR y la de la Imprenta Nacional. El año entrante lo harán las convenciones del la AIA, el TEC, el Banco Nacional y en 2023 la de la UNA, INCOFER y el INAMU. Las renegociaciones se dan en medio de mucha polémica y la incertidumbre sobre el futuro de este tipo de acuerdos, ya que hay intenciones de algunos diputados de regularlos en la Ley de Empleo Público que se discute en la Asamblea Legislativa. Se están renegociando a la baja. Hoy en la portada de CREO y les traemos una radiografía completa. Y diputados de la Comisión de Gobierno y Administración impulsan regulaciones a las convenciones colectivas del sector público que se incorporarían al proyecto de ley de empleo público. Así lo confirmó este viernes la legisladora independiente Soy Bolio, quien forma parte de ese órgano legislativo. Explicó que los congresistas trabajan en una propuesta que darán a conocer en los próximos días, luego de que esa comisión rechazó un grupo de mociones que pretendían regular las convenciones colectivas. Esto lo hizo la semana anterior. Bolio aclaró que las mociones se rechazaron porque se contradicen entre ellas y que por eso preparan una mega moción que incluirán al proyecto. Los cambios se dan presionados por el secretismo y la falta de transparencia del gobierno al esconder lo que negocian con los empleados del sector público. Vamos a un breve repaso por los sucesos de las últimas horas. Seis personas resultaron heridas tras un aparatoso choque entre dos carros ocurrido la noche del domingo en Cahuita, en la provincia de Limón. Al parecer, uno de los vehículos invadió el carril contrario y chocó de frente contra el otro. Producto del impacto, una persona de 50 años sufrió heridas de gravedad que comprometían su vida. También este otro hombre con cinco balazos fue trasladado al sector de, desde el sector de Pavas. Además, el derrape de una moto dejó dos personas graves en Pérez Celedón y los detalles de las víctimas no se dieron a conocer. Y como les decía, un hombre en otro tema descontará una pena de 30 años por cometer delitos sexuales y asesinar a una mujer de apellido Espinosa. El hecho ocurrió entre la noche del 19 de julio y la madrugada del 20 de julio en la localidad de Paraíso de Taramanca, en Imón. Según la investigación, el imputado de apellidos Kelly se aprovechó de que era vecino de la víctima para ingresar a la casa, violentarla sexualmente y posteriormente asesinarla. Bien, en la portada de CereHoy.com, el día de hoy, les traemos una noticia de última eh, hora. Uno, una orden de Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, obligó a suspender los trabajos de ampliación de la Ruta 32 entre Río Frío y Limón en el último tramo del proyecto. Se trata de un trayecto de tres kilómetros entre el cruce de Santa Rosa y el centro de Limón, que sería de tres carriles con aceras, bahías para autobuses y ciclovías. Kenneth Solano, director de la unidad ejecutora del proyecto, aseguró que cuando iniciaron la modernización vial no fueron notificados por el AIA de la existencia de algún proyecto que impactara los trabajos en la carretera, y hace aproximadamente un año, el AIA informó al CONAVI de la existencia de dos proyectos en marcha, la construcción del acueducto de Búfalo y la remodelación del alcantarillado del Cantón Central de Limón. El funcionario dijo que van a suspender las obras en esos últimos tres kilómetros para evitar algo que sucede muchas veces y que es muy criticado, que la AIA rompa una carretera recién modernizada para colocar tuberías. También en la portada de Cerehoy.com, a finales del próximo mes de marzo, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social tendrá que tomar decisiones que afectarían el cálculo y monto de las futuras pensiones de más de un millón y medio de trabajadores públicos y privados que actualmente cotizan para el régimen del IVM. Según el último estudio actuarial, a julio del 2019, el régimen de pensiones de la Caja y el principal del país está en números rojos. Las reservas se acabarían en el año 2037 si no se inyectan más ingresos y el sistema tiene actualmente un déficit o un faltante que supera los 100 billones de colones. Ante este panorama, la Gerencia de Pensiones dio a conocer un menú de cuatro opciones de cambios que modificarían el cálculo de la futura pensión que usted recibirá. Esto incluye cambios en la edad de retiro y en el monto de la cotización que actualmente aportan los trabajadores y patronos para la futura pensión. Para el ex superintendente de pensiones y economista Edgar Robles, las propuestas de la gerencia de pensiones que se discutirán solamente son un parche que no soluciona el problema de fondo. ¿Qué es el verdadero problema y cómo se solucionaría? Bueno, les traemos esta información en la portada de CREHOY.com el día de hoy. Bueno, y las aguas políticas se calientan de cara a la campaña del 2022. El exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, explora construir un nuevo partido político. Así lo confirmó este 6 de febrero en su perfil en la red social Twitter. En un comentario con el que pretendió espantar los rumores de una eventual candidatura suya a la presidencia de la República en el 2022, Chávez confirmó que se reunió con varios grupos y personas insatisfechas con las opciones que hoy le da al país los partidos políticos. Dijo literalmente, exploramos el diseño y la ruta hacia un destino común, un proyecto de país con prosperidad compartida, un mejor país que es perfectamente posible. También discutimos sobre la posibilidad de construir un nuevo vehículo político limpio, sin ataduras ni intereses perversos el economista y exfuncionario del Banco Mundial fue removido de su cargo como ministro de Hacienda por el presidente Carlos Alvarado el 28 de mayo del 2020 y desde entonces se convirtió en un fuerte crítico de las políticas económicas de esta administración y también otra nota que tiene que ver con elecciones el expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez no logró convencer este domingo a los asambleístas nacionales del Partido de Unidad Social Cristiana para discutir la posibilidad de una coalición electoral rumbo a los comicios presidenciales. La moción que presentó Rodríguez durante la sesión de la Asamblea Nacional este domingo recibió 56 votos en contra y solamente 31 a favor. Los analistas políticos consideran que la idea del exmandatario es eh, o surge después de un ejercicio eh, matemático en el cual eh, ven que no les alcanzan los votos para volver a la presidencia en un corto plazo. Y una encuesta de la firma Sid Gallup a nivel centroamericano reflejó que un 58% de los costarricenses tiene una opinión negativa sobre la gestión que ha realizado el gobierno de Carlos Alvarado sobre la emergencia sanitaria del COVID-19. Según el estudio de opinión, un 42% sí lo apoya. Costa Rica a Costa Rica, la emergencia estuvo llena de restricciones ordenadas por el gobierno para contener la expansión del virus. El gobierno recibió las primeras dosis de la vacuna producida por Pfizer. No obstante, el proceso de vacunación avanza muy lentamente y aún el grueso de la población no está inmunizado contra el coronavirus. En Centroamérica, los más satisfechos con la atención de la emergencia de su gobierno son los salvadoreños, quienes le dieron un 91% de buenas calificaciones al presidente Nayib Bukele. La diputada Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional afirmó que la propuesta de proyectos de ley del Poder Ejecutivo para darle contenido a lo negociado con el Fondo Monetario Internacional debe trabajarse y mejorarse mucho. Consideró que lo correcto es que los proyectos avancen escuchando las preocupaciones de las partes. Dijo literalmente: "Ni uno solo de los proyectos de ley que forman parte del acuerdo con el Fondo Monetario es inmutable". Todos están sometidos a la mejora que, le haga, que lo hagan viables, pero sí creemos que debemos hacer algo, indicó en Twitter. Hernández señaló que hay ocho iniciativas de ley en la corriente legislativa que están ligadas a la negociación con el FMI para obtener un crédito de apoyo presupuestario por 1.750 millones de dólares. Entre otras propuestas están la forma, la reforma al empleo público, el impuesto a los premios de lotería, la eliminación de exoneraciones, al pago de impuestos sobre la renta, la renta global dual Y el impuesto sobre los bienes inmuebles. De hecho, este es el tema del día de hoy en Enfoque. Nos va a acompañar el economista Eli Feinstein, quien opina de que debe haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que no debe ser este que propone la administración de Carlos Alvarado. Noticias internacionales, las dudas sobre la eficacia de la vacuna anticovid de AstraZeneca frente a la nueva variante del virus llevaron a las autoridades sudafricanas Sudafricanas a suspender la campaña de vacunación. La vacuna de AstraZeneca ya fue aprobada en otros países y también en la, en la Unión Europea, pero debido a la falta de datos sobre la eficiencia de, en la población de edad más avanzada, algunos gobiernos decidieron recomendar el uso para personas de menos de 65 años o incluso menos de 55 años, como está sucediendo en España. El domingo Sudáfrica suspendió el inicio de su programa de vacunación que tenía para empezar un millón de dosis esta misma semana. Pero, por las dudas, no lo harán. Según los primeros resultados de este estudio, esta vacuna es eficaz solo en un 22% ante las formas leves de la enfermedad causada por la variante sudafricana. Por el momento, no hay ningún resultado sobre los casos graves. Bueno, hacemos un leve recorrido por las condiciones del tránsito. Ahí tenemos la rotonda de la Y en el desamparado, donde vemos el tránsito detenido en una parte por parte de los eh, oficiales de tránsito y otra parte fluida. Recordemos que hoy regresan las clases y podría haber más congestionamiento vial. Ahí tenemos la rotonda de la bandera, donde se ve un tránsito fluido en este momento. Recordemos también que la restricción vehicular cambió para el día de hoy, les tenemos todos los detalles en puntocom, pero básicamente es que vuelve la restricción solamente al sector central del de país. Ahí tenemos eh, el sector de la Panasonic hacia la vista hacia Belén, donde el tránsito también está completamente fluido. con 36 minutos, así llegamos al final de este resumen, tenemos información que estamos actualizando minuto a minuto desde donde se está inaugurando el curso lectivo del mil. 21, recordemos que los padres no están obligados a enviar a sus hijos a clases sin embargo la recomendación de las autoridades del Ministerio de Salud y también del de Ministerio de Educación es que los niños vuelvan a las clases, esta semana recordemos que van a volver los cursos de mayor edad, tanto en escuela y colegio, y ahí vemos imágenes que eh, acaban de suceder hace algunos minutos, donde el presidente Alvarado llegó a este centro educativo para realizar la inauguración, estaba previsto para las 7, sino, sí, pero está empezando hace algunos minutos porque hubo atrasos. Vamos a tenerles información actualizada con Josué Alvarado que se encuentra en la zona y por supuesto se las vamos a llevar a través de serehoy.com. Los invito a que se conecten a las 8 de la mañana de nuevo con nosotros en el programa Enfoques. Muy buenos días.